0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, consoante a hora a que me estejas a ouvir. Em qualquer das circunstâncias, dou-te desde já as boas-vindas ao podcast Ser Mais, o podcast das mulheres empreendedoras. Eu sou a Maria Amélia Ramos e estou aqui todas as semanas com um novo episódio a partilhar contigo dicas e estratégias para te inspirar e motivar a sair da zona de conforto, para ti em especial, que és ou pretendes vir a ser uma empreendedora de sucesso. Também eu sou empreendedora, sou autora, socióloga, coach, mentora, formadora e também consultora. A minha missão é ajudar mulheres a conhecerem-se melhor, a estruturarem o seu mindset, visando assim alcançar uma vida mais plena e mais feliz. Sou também criadora da marca treinar para ser feliz, um programa totalmente online com a duração de 8 semanas. E na última década, tenho dedicado a trabalhar para pessoas e com pessoas. E acredita, estou absolutamente apaixonada pelo que faço. E hoje, como já percebeste, quero falar-te de procrastinação. E sabes porquê? porque este tem sido um tema de que, ultimamente, os meus alunos têm procurado saber mais. E achei que poderia ser útil, também para ti, que segues o Ser Mais, o podcast das Mulheres Empreendedoras. Ora bem, tu podes nunca ter ouvido a palavra procrastinar. Tu podes ter ouvido a palavra, mas não teres bem presente o que quer dizer. Ou podes saber muito bem o significado de procrastinar e de procrastinação. Em qualquer destas circunstâncias, está tudo certo. Mas, o que é afinal a procrastinação? Mas o que é afinal procrastinar? E por que procrastinamos? É disso que te vou falar neste episódio do podcast Ser Mais. Mas acima de tudo, vou deixar-te algumas dicas para evitares procrastinar. E para quê? Para seres mais. Para seres mais produtiva. Para seres mais realizada. Para seres mais autêntica. Para seres mais feliz para seres mais o que tu quiseres, para seres mais. Ora bem, procrastinar é simplesmente adiar, atrasar a realização de uma tarefa. A procrastinação tem uma relação direta com a autoestima e ao trabalharmos uma delas, estamos também a impactar positivamente na outra. Assim como uh, os pratos de uma balança. Imagina, quando aumentamos o nível de procrastinação, baixamos o nível de autoestima. Por outro lado, quando baixamos o nível de procrastinação, isso vai refletir-se também no aumento da nossa autoestima. Bom, mas antes de mais, é importante saberes que existem pessoas que têm determinados traços de personalidade que desde logo as tornam mais ou menos procrastinadoras. Há aquelas pessoas que se atiram mais rapidamente para a ação, que têm que fazer logo, sem pensar muito. E há pessoas que ponderam mais, e mais uma vez está tudo certo, são traços de personalidade, mas claro que não podemos generalizar, há tarefas que não necessitam de ponderação, existem outras ações que necessitamos sim sim de ponderar, portanto existem tarefas com um grau de ponderação diferente, existem também diferentes personalidades. Bom, mas não é disso que eu estou a falar, eu falo de quem recorrentemente têm pensamentos do género, um, hoje não, faço amanhã, e amanhã fica para o dia seguinte, e depois para o dia seguinte, e vão literalmente empurrando com a barriga. Agora não faço, faço depois, e depois, e depois, e depois, e pronto, é isto. E este comportamento continuado vai aumentar o sentimento de culpa, ainda não fiz isto, e continuamos a alimentar o ciclo de baixa autoestima, parece a rodinha do rato. E muitas vezes não temos força suficiente para sair desta teia infernal, chamemos-lhe assim. Bom, mas afinal, por que procrastinamos? Sabes, muitas vezes por medo, sim, por medo, apesar de muitas vezes não temos sequer consciência disso. Temos medo de não sermos suficientemente bons naquilo que temos para fazer. E repara, lá está de novo a autoestima à espreita. Por vezes tem só a ver com as nossas expectativas, porque não sabemos ou achamos que não sabemos. Porque achamos que vai ser muito difícil, lá está o medo. Porque achamos que nos vai tomar demasiado tempo, enfim. Bom, mas o que te interessa mesmo é saber como procrastinar menos. Como podes evitar a procrastinação, certo? Como é que eu posso sair desta rodinha do rato? Então vamos lá. Para começar, organização, quer dizer, fazer uma programação do que é verdadeiramente importante na tua vida. Sugiro-te uma agenda, que pode ser uma agenda em papel, uma agenda eletrónica, o que for, mas escreve. Escreve as tarefas que tens em mente e que queres realizar. É uma questão de programação, é passar do nível mental, onde a procrastinação acontece, para o mundo tangível da tua agenda. Está ali escrito. É, é concreto, mas certamente vais ter várias coisas, certo? Então, acabas por ter uma lista de tarefas, uma lista de ações. Numa primeira fase, e caso te consideres uma rainha na procrastinação e queres trabalhar esse aspecto, eu aconselho-te a que nessa lista coloques também aquelas atividades que irias fazer de qualquer maneira, como fazer um café, um chá, regar as plantas, aquelas coisas que tu fazes sempre. E porquê? Porque desta forma aumentas o sentimento de realização e de motivação e o nosso cérebro precisa de ser estimulado, precisa de ser mimado e isso vai alavancar e vai ajudar-te a realizar o que precisas de fazer e, neste momento, ainda não estás a conseguir. Portanto, na tua lista escreve também as tarefas que já fazes. É um pequeno truque, mas que funciona, porque assim aumentas o teu grau de realização e logo, a possibilidade de sair da tal rodinha do rato. E isso numa primeira fase, acredita, pode ser decisivo para te ajudar a dar o passo que precisas. Depois desta lista feita, deves ordená-la por prioridades. E logo aí, vais-te perceber que há muita coisa que não é importante. Depois, foca-te nas três primeiras. E deves reservar um tempo. Bom, mas que tempo, Maria Amélia? Bom, Aí eu não te posso mesmo ajudar, tens que ser tu a definir o tempo que consideras apropriado para fazer esta ou aquela tarefa, mas definir um tempo para uma tarefa é importante. Eu vou fazer isto dia tal, das 10 às 11, por exemplo, ponto final, porque ao alocares um determinado tempo a uma tarefa específica, aumentas em muito as possibilidades de a executares nesse mesmo tempo, sabias? Bom, e depois é passar passares à ação, cumprires o teu plano, respeitares o que tu decidiste. Neste processo podem surgir-te dúvidas, mas temos que aceitar que não sabemos tudo, não sabemos fazer tudo e esse é também um passo importante. Não há mal nenhum em pedir ajuda quando não sabemos. Por exemplo, eu dou formação, neste momento, maioritariamente online e o mundo digital é um mundo, é um mundo verdadeiramente. Quantas e quantas vezes eu peço ajuda, não sei fazer isto. E procuro quem me possa ajudar. Não ter medo, ser vulnerável e aceitar de forma tranquila. Agora, achar que devia fazer isto, não saber fazer e ficar de braços cruzados, isso é que não. E acredita que isso não nos torna mais frágeis, antes pelo contrário, ficamos mais robustecidos, ficamos emocionalmente com um fantástico sentimento de consegui, Yupi! feito é sempre melhor do que perfeito. E muitas vezes adiamos a nossa ação porque queremos saber mais isto ou mais aquilo, ler mais este ou aquele livro, ouvir mais esta ou aquela pessoa, ter mais esta ou aquela informação. Achamos sempre que ainda não temos todos os recursos para fazer isto ou aquilo. E então fica para depois. E o resto, bom, o resto tu já sabes. Mas sabes, nós nunca vamos ter toda a informação. Nunca vamos ter todo o conhecimento. E se não está na tua lista de prioridades, então, é porque não é importante para ti, esquece. Mas se está, então para de adiar. E deves também evitar a censura de ti próprio. Sabes, são esses sentimentos negativos que funcionam como desmotivadores e que muitas vezes te vão impedir de fazeres algumas ações. O procrastinador, quando se sente mal, ele não se sente mal somente pelo que está a adiar na sua vida. Ele sente-se mal também e acima de tudo, porque se recorda de todas as vezes em que procrastinou no passado. E isso vai contribuir para aumentar os sentimentos negativos por um lado e a procrastinação por outro. E assim se vai adiando a realização das ações. A procrastinação é um hábito. Um hábito específico. E existem formas de criar hábitos saudáveis. Neste episódio falei especificamente do hábito da procrastinação. Mas, num próximo episódio, vou partilhar contigo o passinho a passinho para criar hábitos saudáveis de uma forma geral. O que achas? Deste te com mais este episódio do podcast e nos momentos em que te sentires a resvalar na procrastinação, já sabes o que deves fazer para o evitar. O meu trabalho só faz sentido porque tu estás desse lado. Então é fundamental para mim ter o teu feedback. Deixa-me as tuas partilhas sobre mais este episódio. Conta-me se foram úteis para ti os tópicos de que te falei. E quero também ouvir as tuas sugestões de temas que gostarias de ver abordados nos episódios futuros. Podes fazê-lo enviando um e-mail para info.mariameliaramos.com Se achas este podcast útil, então partilha o link com quem achas possa ter interesse. O que desde já te agradeço. Encontramos-nos aqui... Na próxima semana, para mais um episódio do Ser Mais, o podcast das mulheres empreendedoras. Combinado? Continuação de um dia mágico e transformador. Estamos juntas.